皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送2月17日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からそしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますこの放送をお聞きの皆さんの中に威厳の賜物をお持ちの方はいますか初めて教会に通い始めた人たちの中には威厳を話す他のクリスチャンに教会で遭遇するととても驚くようです。実際私もそうでした。なぜなら威厳は普通の言葉とは全く違い、理解不可能でまるで話をしている人が悪魔に取りつかれているか気が狂ってしまったかのように見えるからです。威厳を話す人を見てもう二度と教会には行きたくないと思う人もいるかもしれません。威厳がこの世に存在する特定の地域の言語なのかそれとも人間には全く理解できない天上の言語なのかという神学的論争は未だに合意を得られていないようです。しかし、聖書には確かに、威厳という霊的賜物があることが記されています。実は、コリント教会には、威厳の賜物を持つ人たちが威厳を乱用してしまったために、教会内に無秩序と混乱を招きました。そこで、使徒パウロは、コリント教会内で無秩序に使われる威厳の賜物に対する聖書的な基準を示すことにしました。ですから威厳の賜物を持っている人は聖書が神の御言葉であることを信じるクリスチャンであるなら使徒パウロが第一コリント書を通して提示する威厳に関する聖書的基準を認めその基準に合わせて威厳を使うべきでしょう。しかし残念なことに、この現代にもコリント教会の時のように威厳の賜物を持つクリスチャンがパウロの提示した威厳の基準を認めず、分別なく使用しては教会内に分裂を起こすことがあるようです。驚くことに威厳を持っていると自負するクリスチャンの中には、威厳を持っていない人を精霊を受けられなかった人だとか救われていない人だと見下す人もいるようです。しかしそのような人々の主張には全く聖書的な根拠がありません。確かに聖書には精霊がクリスチャン一人一人に霊的賜物を必要に応じて分けてくださると書かれています。また、そのように霊的賜物を精霊が私たちに分けてくださる理由は、教会の利益のためだと、コリント人への手紙第一、第十二章で学びました。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一、第十四章で、使徒パウロは威厳についてさらに深く説明しています。パウロがコリント教会に提示したその基準を学びながら、威厳だけでなく、その他の数々の霊的賜物の基準を学んでいきましょう。聖書によると、威厳とは、周りの多くの人が理解できない言語のようです。その威厳が世界に存在するどこかよその国の言葉なら、その威厳を理解できる人はほとんどいないでしょうが、その言語を知っている人なら、それが少数であっても理解できるはずです。しかしパウロは、教会内で周りの人が全く理解できない言語で話すことは、それは
、教会にとって役に立つものとは言えない、と言います。コリント人への手紙第一、第十四章六節で、パウロは、自分がコリントの生徒たちに向かって、彼らが理解できない言葉で話せば、コリントの生徒たちには何の利益もないだろう、と投げかけます。人の言葉とは、聞き手にあるメッセージを伝えるために使われますが、聞き手が使われている言語を理解できないなら、話し手のメッセージが何も伝わらない。つまり、言葉の本来の目的を全うしないわけです。ですからパウロは、威厳を話す人の言葉が教会の益となるためには、その威厳の通訳が必要で、もし通訳できる人がいないのなら、通訳できる人が与えられるように祈るようにと言っています。なぜなら、威厳を話す場合、通訳なしでは誰も威厳を理解できないので、威厳が無意味で何の役にも立たず混乱を生むからです。パウロは19節で、教会では威厳で一万語話すよりは他の人を教えるために、私の知性を用いて5つの言葉を話したいのですと言っていますつまり結局のところ精霊様が与えてくださるそのすべての賜物は教会の益生徒の益のためのものでなければならないということですすべての賜物は生徒が神の御言葉を悟りその御言葉に従って生きていき聖なる生活を成し遂げるために、そして信仰を守って生きる生活を成し遂げるために有益でなければならないということです。そしてこのことを覚えていれば、私たちは自分のすべての言動をこの基準に基づいて検討することができ、自分に与えられた賜物を使うことが教会に有益であれば使用し、教会には有益ではなく、自分にだけ有益なものであれば、自分一人でいるときに使用するべきなのです。そして教会にも、自分にも有益さが見当たらない賜物なら、それはもはや賜物ではないことがわかるでしょう。この放送をお聞きの皆様が、今一度与えられた賜物を吟味して用いられることを願います。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、第十四章、一節から四十節の御言葉をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。威厳を話す者は人に話すのではなく、神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で奥義を話すからです。ところが、予言する者は、徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために、人に向かって話します。威厳を話す者は、自分の徳を高めますが、予言する者は、教会の徳を高めます。私はあなた方が皆威厳を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし威厳を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、威厳を語る者よりも予言する者の方が勝っています。ですから、兄弟たち、私があなた方のところへ行って威厳を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴など命のない楽器でも、はっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうしてわかりましょう。また、ラッパがもし、はっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をするでしょう
それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることをどうして知ってもらえるでしょうそれは空気に向かって話しているのです世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが意味のない言葉など一つもありませんそれでもし私がその言葉の意味を知らないなら私はそれを話す人にとって異国人でありそれを話す人も私にとって異国人ですあなた方の場合も同様ですあなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから教会の徳を高めるためにそれを豊かに与えられるよう熱心に求めなさいこういうわけですから威厳を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさいもし私が威厳で祈るなら私の霊は祈るが私の知性は身を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、威厳を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝について、どうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私は、あなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝していますが、教会では、威厳で一万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて五つの言葉を話したいのです。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。立法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によって、この民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れない、と主は言われる。それで、威厳は信者のための印ではなく、不信者のための印です。けれども、予言は不信者でなく、信者のための印です。ですから、もし教会全体が一箇所に集まって皆が威厳を話すとしたら初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうかしかしもし皆が予言をするなら信者でない者や初心の者が入ってきたときその人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まる時には、それぞれの人が賛美したり、教えたり、目視を話したり、威厳を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし威厳を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に目視が与えられたら、さっきの人は黙りなさい。
あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が進めを受けることができるのです。預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。立法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうかあるいはまた、あなた方だけに伝わったのでしょうか。自分を預言者、あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められません。それゆえ、私の兄弟たち、預言することを、熱心に求めなさい。威厳を話すことも禁じてはいけません。ただ、すべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
ましては、アリゾナフィニックスJIBCやそ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルはAskたたき続けるです。やそ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願います。今年のテーマ ということで、まあ、ハウスオブプレイヤー祈りの家というまあ、ハウスオブプレイヤー祈りの家という大きな題のですね、メッセージを差し出ていただいております。特にですね、過去3週にわたってですね、お話をですね、この祈りの家のテ
そこでですねまずですね荷物とかですね財産とかですね金目のものを先に生かして家族も生かしてここがですねヤコブなんです家族も先に生かして自分が一番最後に歩いてるんですねまあヤコブの話聞いてですねもしそういう人がこの教会に来てたら皆さんですねこんなやつクリスチャンじゃないと思うかもしれませんがそんな人でもですねイエス様によって人生変えられていくんですねそれをまず覚えててくださいねまあその夜ですよ家族を生かした後一人だけ後ろに残ったヤコブに神様が現れたんです、ね、創世紀の32章の26節からですねその話を読みますけどもその人は言った私を晒せよ夜が明けるからヤコブは言った私はあなたを晒せません私を祝福してくださなければ28節その人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたが神とまた人と戦って勝ったからだヤコブはですね神と出会った時に神を掴んでですね神を逃がさなかったんですね神様はですねもうやめてくれ俺はもう行くからって言ってもダメだ離さないあなたが私を祝福するまでは絶対離さないと言ってですね神にしがりついたんですね実はここにですね祈りの一つの姿が見えているような気がいたします祈りとは神様との格闘でもあります少し祈って聞かれなかったからといって諦めぬ祈りもあるかもしれませんが神様あなたを晒せません答えてくださるマリアと神にしがみついてすがりついてですね祈り続ける祈りもあるんです、ね、まあヤコブの場合は神にそしてしがりついてですねしがみついて話さなかったために彼の名前もねイスラエルだから今で言うイスラエルと言われるのはここから来てるわけですねヤコブが神を話さなかったから神様からいただいた名前がイスラエルなんですね祈りってちょっと不思議だと思うんですけどちょっと祈ってすぐ聞かれる祈りもあればですね祈り続けて聞かれる祈りがあるんですね祈り続けないと体験できない神様の技というのも実はあるんですね実は祈りながら神様はですねもう答えたくないからやめてくれって言ってんじゃなくて祈りながら誰が変えられてますかヤコブが変えられていったんですあのヤコブの自分だけ助かればよいと思っていたヤコブが神と格闘する中で実は彼自身が砕かれて変えられていったんですねですから実は神との格闘の祈りというのは実は神と格闘しているように見えて実は自分の自我との戦いつまり自分が変えられていくプロセスなんですね、まあ、神と格闘した人はですね旧約聖書の他にもおりまして例えばハンナというですね女性がおられます、まあ、彼女の話をですね旧約聖書に見ていただくと彼女の背景はですね、まあ、子供が欲しかったんだけど子供が生まれなかったというところにありますそして子供が生まれなかったがゆえにですね、まあ、いじめられていた、今で言うとまあアビュースされていたっていうんですか、簡単に言うと、そういう、本当に苦しい中にあったんです。そこでですよ、まあ、当時はですね、このハンナの時代は、神を礼拝するというと、1年に1回特別な場所まで旅行していって、神を礼拝したわけですけども、彼女はですね、1年に1回、その特別な場所で神を礼拝する場所に行ったときに、苦しみの中で祈り続けたわけですね。では今、その歌詞を読みたいと思いますけども、第1サムエルの 1-12。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリというのはまあテンプルですね、その神殿を管理している人ですけれども、エリは彼女の口元をじっと見ていた、ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。15節、ハンナは答えた、イエサイシ様、私は心に悩みのある女です。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。ハンナはですね、神様からの答えが与えられるまでですね、長い間祈り続けたんです。まあ、彼女のご主人はすごく優しい方だったんですけども、彼もですね、ご主人もこう言ったんですね、子供がいなくたっていいよ、俺がいるから、なんてですね、かっこいいこと言ってたんですね、ああいいよ、今日は寿司がなくたって、私がいるからとかですね、まあ、言ってもらっても、やっぱり私、寿司の方がいいわって言われるかもしれませんけどですね、<笑>ご主人からも慰められても、ハンナの心は重かったんですね。もし、ハンナさんがですね、皆さんの周りに行ってですね、そのこと言われたら、皆さんも言うかもしれませんね。いいじゃないなんて優しいご主人がいるんだからご主人もいいって言ってるから子供なんてなくたっていいじゃないのってこう励ますかもしれませんねまた悪る方はこういうかもしれません1年に1回行く神のテンプルで神殿で何祈ってんのそんな子供のことなんか祈るよりも世界平和とかコロナ撲滅とかもっと大きなことを祈ればいいそんないじめられていじけてないでそんなこといいじゃないのかってこういう方もいらっしゃるかもしれませんねしかしですよ花の心は重かったので諦めないで周りから何て言われようと祈り続けたんですねそして祈りの答えをもらったんですねつまり子供が生まれたんですねまさに海の苦しみの祈りっていう感じですかねまあその名前はですね与えられた子供の名前をサムエルサムエルという名前は God has heard 神が聞かれたっていう名前をですねつけたんですねその子供にこの祈りの格闘の後に生まれた子供サムエルはもちろんハンナの喜びのなっただけではなくて
イスラエルを改革するリーダーになっていったんですねもしハンナのこのしつこい祈り諦めきれない祈りがなければ国を変えるリーダーは生まれなかったかもしれませんまずですねですから今日のこのお話の中で一つ学びたいことはですね神様の前に小さい祈りも大きい祈りもないということでありますもしあなたの心に何かが重くのしかかっているならばそれは神からあなたへの招きなんですねまあ、日常生活を送っててですね、なんでこのことで私はボーダーするんだろう、なんで心が重いんだろうと思うことがあるならば、実は精霊、神があなたを祈るように、つまり神の近くに来るように、神があなたを招いてるんですね。そして祈って、祈って、祈って、つまり神に近づいて、近づいて、近づくときに、やっとブレイクスルーが起こる、壁がぶっ壊れる、そのような奇跡が起こる、そのようなタイミングがあるわけですね。ですから、それがですね、日常的な小さなこと、いや、こんなことは皆さんの前で祈ってもらうわけでも思うかもしれませんが、それがあなたの心に思いならば、神があなたにそれを通して何かしようとしてるんですね。ある夜ですね、眠れない夜がありまして、私がですね。なんでかというとですね、車が故障してですね、別の車が必要になったことで眠れなかったんです。えー、牧師がそんな車がないぐらい、寝なさいよって言われるかもしれないけども、私にとってそれが何でか知らないけど、すごく心に重くて眠れなくなってしまったんですね。そこでですね眠れないから当然車のためにですね神様車をください車をくださいと祈り始めたんですねそしたらですよ次の朝電話かかってきてですねこう言ったんですね車いりませんかちょうどですねその時期がクリスマスの時期でですねその方が私たちの家にですね車の上に大きな赤いリボンをくっつけてですねドライブしてきてくださったんですね小さなこと大きなこと何であれあなたや私の心に重く感じることがあればそれは神からあなたへの祈りへの招きでありますですから、それが一番目のポイントでしたね。つまり、心に重く感じることがあれば、神からあなたへの祈りの招きです。これが一番目のポイントです。はい、では、祈りについてですね、続けてですけど、今度はイエス様の祈りについての話、ルカの福音書に飛びますけれども、18章の1節から読みたいと思います。1節からですね、実は8節までですね、まあ、ちょっと飛ばすところもありますけれども、1節から8節まで読みますね。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例え話を話された。ある町に神を恐れる、神をあ人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になってコロナ禍で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は、昼も夜も神に叫び求めている、選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまで放っておかれることがありましょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため、速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか、まあ、イエス様がですね諦めないで祈り続けることを教えたいというためにこの例え話を話されたと書いてましたねしかし一番最後でつまり八節でこう言いましたね人の子が再び来るイエス様がもう一度来るときに私たちクリスチャンは諦めないで祈り続けている人がいるんでしょうかねとイエス様がですそのように言いましたねまあ、ですから、イエス様はその、まあ、コンサーンを踏まえて考えるならば、現代を生きる私たちは、諦めないで祈り続けることが必要であります。しかし、私たち人間の弱さを考えるときに分かることです。人間というのは、やっぱり一人ではですね、諦めてしまいやすくなるんじゃないでしょうか。例えばですね、今、新約聖書、旧約聖書、全部読みましょうと言ってますけど、いかがですか、皆さん。もう何週間経ちましたけど、そろそろですね、ちょっとずれてきた方が、ああ、最初やるつもりだったんだけどなーっていう方いらっしゃるかもしれませんね。やはり誰かがですね、読もうよ、一緒に読もうよ、今日から頑張っていこうよ、今まで読まなかった部分あるかもしれないけど、今日から私と一緒に頑張ろうって言ってもらったらですね、やる気満々になりますよね。だからイエス様がこのように教会を与えてくださった、つまりお互いを与えてくださったんです。祈りもですね、一人でずっと祈って何にも動かないとですね、もう諦めてやめてしまうかもしれません。しかし、誰かと一緒に祈るならば、片っぽの人がですね、諦めてももう一人の人がですね、もう一回祈ってみようよ、諦めないで祈るよと言って、二人で励まし合うことができるわけです。特に私たちはですね、まあ、礼拝で
信仰の2つの柱として礼拝に参加しましょうということともう1つスモールグループで一緒に集まりましょうというふうにです、ね、励まし合ってますね言いたいことはですね一緒に集まって皆が祈り始めるときにすごいこと神様の働きがそこで起こるんですねでも一緒に祈るときに一つだけディスクレーマーこのことを気をつけてくださいというふうに言いたいと思います一緒に祈るということはですねお互いが信頼し合ってないと祈れない部分がありますというのはあなたがリクエストシェアしたらですね、このこと今困ってんだけどと言ったらですね、それをシェアしたらですね、世界中にですね、皆さん、フェイスブックにポストします。この方が今こんなことで、そんなこと言われたらもう二度と言うかと思いますよね。ですから私たちはですね、一緒に祈るということを妨げる、さまざまなものを排除したいので、もし誰かがあなたを信頼し祈ってくださいと言ったら、その場でまず祈りましょう。他ではだから、そのことはもう、そこで祈ったらそこで言わないでいただきたい。まあ、そんなことがあるんですけど、言いたいことは、一緒に心をオープンにして、正直に祈り始めると、神様がすごいことをあなたやその友達の人生で行われますね。ですから、今日2番目にお勧めしたいことは何かと言いますと、お互いに励まし合って祈り続けましょう。お互いに励まし合って祈り続けましょうということです。では、もう一つ、今日は3つのポイントでお話し,しますけど、最後にですね、イエス様の祈り続けることへの励ましのお話をですね、マタイの7章の8節から読んでいきたいと思います。マタイの7章の8節誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。十節魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このように、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それなら、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。まあ、ここでですね、ご自分に求める者たちには良いものをくださると言いましたね。ここでですね、良いものって何かなとこう考えたりするんですけど、実は良いものの説明がイエス様がされております。実は今のマタイのことを別の箇所、つまりルカで引用してるんですけど、ルカの方にはっきり書いております。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと、天の父はご自分に求める者たちに、精霊を与えてくださいます。神の霊、精霊、精霊の満たしを私たちが求めるならば与えられますよという神様の話であります。ですからまず3番目ですね、ポイントとして学びたいのは、精霊の満たしを求めましょうということであります。まあ、私たちはですね、良いもの、良いものといって、いろいろ考えるわけですけど、いろんな祈り求めるものがあると思います。しかし、どんなに美味しいものでも、食べたらお腹がすきます。あの、原稿ないんですけど、ある方にですね、向こう向いてしちゃうかな、あの、食べた美味しいのレストラン行ってるから、写真送ってって言ったらですね、空っぽになって食べた後の。<笑>食べた後のですね、お皿の写真を送ってください,い。食べる前のが見たかったんですけどね、まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、どんなにおいしいものを食べてもですね、やっぱお腹がすくというのは、これは現実であると思います。そして、どんなに良いものを手に入れても、飽きるときが来る、壊れるときが来るわけですね。しかし、良いものとイエス様がおっしゃった精霊、精霊に満たされるならば、状況にかかわらず、喜びがあなたや私の心から湧いてくるんですね。あのこの前ですね、ある方がですね、自分が使った、作った曲を歌いましょうって言って歌い出したんですよ。Oh, the glory of your presence ってです、ね、精霊様の臨在に祝福があるってです、ね、自分が作った歌だって、これ聞きながら、え、あなたがあの有名な曲の作曲者なんですけど、私、びっくりしちゃったんですけどね。まあ、今から何十年、40年前ですかね。まあ、でもですね、本当にですね、神様の臨在に祝福ある、つまり精霊に満たされるときに私たちは喜びが湧いてくる、状況関係なく喜びが湧いてくる、これが良いものだとイエス様は言っています。私がですね、イエス様を信じたのは大学生の時でした。信じて、すぐにですね、何か、なんですか、勉強ができるようになったとか、女の子に急に人気が出たとか、そんなこと全然関係なかったんですけど、しかしですよ、朝寮を出てですね、大学にこう歩いて行ってたんですね。そしてですね、道端に咲いているです、ね、タンポポとかです、ね、空を飛んでいるツバメをです、ね、スズメかな、まあ、とにかく鳥を見てです、ね、急に喜びが湧いてきたんですよ。この雑草
そしてこの鳥誰も気にしてないかもしれないけども神様が彼らのことをケアしておられるというふわっとその思いが湧いてきたらですね急に嬉しくなっちゃったんですね急に嬉しくなっちゃってですね大学生のお兄ちゃんがですね子供みたいにですねスキップしながらですね大学にこうやって行ったのを今でも覚えてますつまり精霊に満たされるならばあなたや私はどんな状況の中でもどんな環境の中でも引き上げられる喜びに満たされる平安が満たされる大丈夫だという思いに満たされるわけですね天の父は求めるならばその精霊を私たちにくださるつまり精霊に満たして引き上げてくださるんですねさて祈りについて今日は3つのポイントで学びましたけどまとめますね1番もしあなたや私に心に重く感じることがあるならばそれは祈りへの神からの祈りへの招きであるということ2番目お互いに他の人と諦めないで祈り続けましょう3番目精霊の満たし精霊をも祈り求め続けましょう先ほどですね,、まあ、そのねピアノの演奏があったという話をしたんですけども実はですね教会にいらっしゃるですね、まあ、クレッグさんですねこれはあのクレッグさんの若い時のねまあ、あのクレグさんの、ね、お母様の、まあ、葬儀が、ねまあ、身内の葬儀だったので、まあ、教会の、ね、皆さんが全部行ったわけじゃないんですけども私は牧師として参加させていただきましたその中で,です、ね、お母さんについて言われたのはです、ね、お母さんはプレイヤー・ワーリアーの P と W が大文字になっていた人だって言ってました日本語に訳せば祈りの大戦士つまり祈る祈る祈る諦めないで祈り続ける人がお母さんだったと言われました実はですね私たちのイエス様に対する祈りや信仰というのは個人的な、ねまあ、祝福だけじゃなくて世界に影響を及ぼすんですね例えばですね、まあ、最近といってもねちょっと前になりますけどイギリスやアメリカがですね世界をね、まあ、リードしてた時期がありますけどもアメリカがというのはなんか過去形になってしまっていますけどとにかくイギリスやアメリカがリードしてるんですけども、まあ、その中でですねじゃあ世界的に経済的にまたいろんな意味で,です、ね、支配してるかもしれないけどもその背後でどうなってるかというと信仰のリバイバルがイギリスにおいてもまたアメリカにもつまり信仰が盛り上がってくる中で国がです、ね、栄えていったというのがです、ね、あったわけですまたアジアでは中国ですね中国のクリスチャンの数は今やアメリカを超えたと言われています確かに今中国はです、ね、世界的に大きなです、ね、もう本当に世界大国にです、ね、なっていってますねじゃあ中国の隣の韓国もです、ね、今やです、ねもうね、いろんな携帯電話とかです、ね、洗濯機から始まってです、ねまあ、経済面においてもまた k p o p などですねいろんなですね、ねあのなんですかドラマだのですね、韓流ドラマだの本当に文化の面で、家族あの経済の面でですね、韓国もすごい影響力を持ってますよね。戦後第二次世界大戦後、韓国キリスト教会は急成長しましたね。そしてですね、まあソウルにですねある教会は今世界最大の人が集まっていると言われますね。その教会の会員数はなんと70万人、700,000 メンバーズだそうですね。まあ、当然入りきらないから何度も何度も礼拝しているようですけどもとにかくですね、まあ、たくさんの人がですね、韓国でですね、イエス様を信じて生きていらっしゃいますね韓国のキリスト教の一つの大きな特徴は何かと言いますと祈りなんですねしかも熱心な祈りであります断食をしたりまた朝早くから集まって祈ったり、まあ、特にですね、韓国のキリスト教会の場合大体朝5時から教会に集まって仕事行く前に祈ってから仕事に行くというのがですね、韓国でよくあるクリスチャンのライフスタイルだそうですそしてですね、韓国の方がですね、教会で一緒に集まるとですね、みんなが一斉に大声を出して祈るんです「主よ韓国で「主よ!」って言ってですね、みんながうわーっと叫んでものすごいこうなんていうんですかね祈りの叫び声がですね、教会の中からうわーっと燃え上がっていくそうですねそのように心合わせて祈る祈りの中で一人一人が変えられていく家庭が変えられていく精霊に満たされて生き生きとして生きるようになってくるですから私たちはですね、心を合わせて一緒に集まって、スモールグループであろうがですね、一緒に集まって、心を開いて一緒に祈り合いたいと思います。最後にもう一度言います。マタイの7の8。誰でも、求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。ですから、励まし合って、諦めないで祈り続けましょう。神様、時にあなたは祈ってすぐに聞かれる素晴らしい働き奇跡をされる方でもありますしかし祈って祈って祈って祈って祈り続ける中で生まれてくるそんな祈りもあります祈りの中で今日学んだようにヤコブのように私たちも変えられていくでしょう
また祈りの中で私たちには気がつかないさまざまな人々の心やさまざまな経済状態やさまざまな国の状態やそうしたものが少しずつ少しずつ変わっていきます聖書の中にも今日は紹介しませんでしたがダニエルという一人の人の祈りが何日かも聞かれなくて諦めないで祈り続けたら国の大きな変化が起こったということも聖書の中には出てきます昔も今も変わらない神様もちろん同じことが私にはありますつまり祈り続ける中でしっかり得られないものその心に重くのしかかったその祈り続けて祈り続けて祈り続ける中で開かれるものというのがありますあなたのなさろうとしている技が素晴らしければ素晴らしいほどそれを実現させたくない悪の力もそこにあるでしょうだからこそ私たちは諦めないで時には励まし合ってまた立ち上がって諦めても立ち上がって祈り続けます今日祈りの家4回目、これで祈りが終わったわけではなくて、これから叩き続けましょうということを今日私と共に学びたいと思います。誰でも、求めるものは受け、探すものは見いだし、叩くものには開かれるからです。イエス様、どうぞ、今年この叩き続けることの祝福、私たちの個人的な人生の中で見せてくださいますよ。ゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。ハートソウルダオーグ gmail.com またこれからもこの「ハートソウルミニストリー」の CD をご希望の方は「e メールとお名前ご住所をご記入の上「ハートソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。
それではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください「ハートソウル福音放送」のリスナーの皆さんこんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山勝ですこれはアメリカのクリスチャン作家ジェリー・ブリッジス氏が書いたレスペクタブル・シンズを通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です第7回目の今日は高慢の罪についてお話ししたいと思いますでは早速始めましょうさて前回学んだ不経験と同様に高慢も全ての罪の根源と言われています皆さんは高慢という言葉を聞いて一体何を思い浮かべますか祈りの中で主よ私の高慢をお許しくださいと告白するとき皆さんは自分のどこが高慢だと感じたのでしょうかまた他人に対してあの人は高慢だと感じるとき一体そのような人のどのような行動や言動からそういった思いに至るのでしょうか一般的に高慢というとうぬぼれが強く自分を他人より魅力的で優れた存在であると考え過剰な自己愛により他人を見下す行為とありますつまり高慢とは自己中心的な考えと大きく関係しているのです高慢にはいろいろな形があるようです自分の能力を見せびらかすことや自慢すること、また他人をけなしたり、自分の方がより優れていると考え、他人を見下すこと、他人の忠告を馬鹿にして無視することなど、高慢は実に様々な形で現れてきます。聖書的な解釈によれば、高慢とは神様の主権を認めず、自分の考えが神様より優れていると考えること。神様の助けなしでも生きていけると信じること、祈らないこと、そして感謝をしないことなども高慢の罪と言われています。ジェリー・ブリッジズ氏は彼の著書、Respectable Sins の中で高慢のいくつかの形について述べています。まずブリッジズ氏は独善的な高慢に言及しています。彼は聖書に登場する人物の中でも独善的な人物の代表としてルカの福音書第18章11節に登場するパリサイ人を挙げています。読んでみましょう。そこには、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。とあります。ここに書かれたパリサイ人は実に独善的でゆすりや不正をしていた人々に対する自己の道徳的優越感に浸っていましたしかしブリッジズ氏は私たちもこのパリサイ人と同じような考えを抱いている可能性があると次のように示唆しています私はあの人よりも優れているとか私はあの人たちほど悪くないなどという時私たちはあのパリサイ人のような独善の罪を犯しているのだ。私たちも実際に、うん、あの人はクリスチャンなのにあんな罪を犯している。あの人に比べたら私は本当に良いクリスチャンだわ。などと思ったことがあるのではないでしょうか。ジェリー・ブリッジズ氏はこのような考え方を道徳的優越感、そして独善の罪と呼んでいます。現代社会には法律違反にこそはならないけれど、様々な種類の罪深い行動が溢れています。ブリッジズ氏によると、クリスチャンはこのような罪を明確に犯すことはないかもしれないけれど、そのような罪を犯している人々を見るときに、道徳的優越感や独善の罪に陥りやすいと指摘しているのです。皆さんも心当たりがあるのではないでしょうか。人は自分が犯したことのない罪を犯す他人を軽蔑する傾向があります。そんな時心の中できっと、うわ、あの人やばいわ。私には絶対あんなことできないわ。私があの人のようじゃないことを神様に感謝しなくちゃ。などと思うことでしょう。これは神様に感謝しているようなのですが、実は罪を犯した人を差別して見下しているのです。つまり、先ほど出てきたパリサイ人の態度と全く同じなのです
。では私たちクリスチャンは、このような罪を犯す人々に遭遇したとき、どのように反応すべきなのでしょうか。それにはまず、神様の恵みが私たちのうちに働いているからこそ、私たちが罪から離れて暮らせていると認識することから始めるというでしょう。そして何よりもまず、神様の恵みに感謝するべきなのです。神様を知らなかった頃の私たちは、罪が何なのかすらも理解できないまま、そのような罪にまみれて生きていたからです。だからこそ、神様の恵みによって、そのような罪から解放されたことに、感謝をすることがクリスチャンとして最も自然で良い反応だと言えるでしょう。第二に、ジェリー・ブリッジズ氏は、競技場の高慢さについて述べています。私たちの多くは、自分が学んだクリスチャンの競技に厳格に固執し、それだけが唯一の正しい競技だと信じ、他の人の信仰をかたくなに拒否する傾向があります。ブリジズ氏は、競技に強い関心を持つ人が、いかに高慢の罪に陥りやすいかを強調しています。そのような人は得てして、私はこの特定の競技に従っており、これ以外の他の競技は間違っている、と主張し、異なる信仰を持つ人々を激しく批判することが多々あります。しかし、批判している超本人がいかに高慢で無知であるのかを露呈していることに気づいてさえいないのです。なぜなら、このような人は自分がよく知らない競技を否定しているだけに過ぎないからです。聖書の競技に対する信仰を持つことは必要なのですが、謙虚にこれらの信仰を保持することが極めて重要なのです。クリスチャンが聖書の教えについて神学的な知識を得ることは悪いことではありませんが、競技場の信念を共有できないかもしれない異なる信念や視点を持つ多くの学識ある人々がいることも認識すべきだからです。謙虚のクリスチャンの模範となるためには常に学ぶ姿勢を持つことが必要と言えます。そしてブリッジズ氏が言う高慢の三つ目の例は成功を自分の功績としてしまう高慢です。韓国には、うまくいったら自分のおかげ、いかなかったら先祖のせい、という言葉ざがあるそうです。これは実にうまく人間の高慢さを反映したものと言えるでしょう。しかし、残念ながら、このような態度は多くのクリスチャンの中にも見られるようです。物事がうまくいかないと神様のせいにして、神様、あなたはどうしてこんな試練を私に与えるのですかと不平を言うのです。しかしそういう人は得てして、物事がうまくいくと神様に感謝をするのではなく、その成功は自分の能力やスキルによって得たものだと過信してしまいます。皆さんは神様があなたの人生をどの程度干渉されていると思っていますか神様は皆さんの人生をどのくらいコントロールされているのでしょうか言い換えるなら、皆さんが今現在置かれた状況や持っているものすべてを神様が与えてくださったと心から信じているのでしょうか例えば、私が一生懸命汗水垂らして稼いで金だ。本当に苦労はしたけれど、私のアイディアが素晴らしかったからこそ、私の授業は成功したのだ。これが神様の恵みなわけがない。だとか、私の息子は一生懸命勉強していい大学に入ったのだ。どうしてこのことで神様に栄光を期す必要があるのだろうなどと考える人もいるかもしれません。しかし、私たちの抱いている感情に関わらず、ブリッジズ氏は、私たちが持っているものの中に、神様からの贈り物でもないものは何もない、とはっきり断言しています。知的能力、生まれつきの才能、健康、努力して成功する能力、これらはすべて神様からの賜物なのです。神様の恵みなしには、私たちには、何もないし何もできないのです。ですから、このことをしっかりと認識していないと、私たちは独善で傲慢に陥り、傲慢の罪を犯してしまうのです。さて、巷には二つのタイプの傲慢な人々がいます。自分の傲慢さを堂々と見せるタイプの人、そしてそうではない人です。後者のタイプは、自分の傲慢さを隠す術を身につけています。例えば自分の業績や子供の業績に対する誇りは多くの場合隠すことができます。しかし、このような隠された高慢は微妙な形で現れてきます。例えばある人が、うちの子は幸運にもこんな一流大学に入れたという時
、その言葉の裏には、うちの子は頭がいいから一流大学に入れたのだ。だから、皆さん、大いに褒めてください。という意図が隠されている場合が多いのです。ジェリー・ブリッジズ氏によれば、このような発言は自慢の罪を反映していると言います。実際私たちのほとんどが、そのような罪に陥った経験があるのではないでしょうか。では、ここで質問です。あなたの息子が主席で大学を卒業したとします。このような状況において、真のクリスチャンは一体どのような態度を取るべきでしょうかブリッジズ氏は次のように提案しています。私たちの息子は無事に大学を卒業できました。私たちは息子にこのような知的賜物を与えてくださった神様を認め、感謝します。私たちは彼が今後この神様に与えていただいた賜物を人々への奉仕や神様を賛美するために使うことを望んでいます。彼が神様の忠実な執事となれますように祈ります。このような祈りこそ謙虚なクリスチャンの応答と言えるでしょう。クリスチャンは常に他者に仕え自分の所有するすべてを通して神様を賛美する姿勢が必要なのです。そして最後にブリッジズ氏は、人に認められて賞賛を受けたいという罪深い欲求を回避するための手助けとなる聖書の原則を紹介しています。それはルカの福音書第17章の10節にあるイエス様の御言葉です。そこには、あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。とあります。つまりこの聖句は、私はやるべきことをやっただけですと常に謙虚な態度を保つようにと教えているのです。私たちは自分自身の中に高慢の罪がないかをいつも吟味する必要があり、また自分の仕事や取り組んだことが大きな成果を上げた時や、職場や教会などで長年誠実に奉仕してきた時でも、私たちはただやるべきことをしただけですという反応が自然といつでも出てくることがクリスチャンとして望ましいのです。皆さんはこのような謙虚な姿勢を保てているでしょうか皆さんがいつもこのような謙虚な姿勢を保てることを祈り願います。今日のクリスチャンが必ず克服しなければならない罪はここまでです。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
今日の放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。